0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Steven.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Heute sprechen wir über Google Discover und da haben wir einen super Gast, nämlich den Steven Plöger. Du arbeitest ja bei Axel Springer. Und bist da Head of Immersive News und hast schon super viel gemacht, auch in dem Verlag. Und hast dir unter anderem bei Business Insider ähm, ja Discover aufgebaut. Und hast auch früher als Redakteur gearbeitet bei Computerbild unter anderem. Also hast auch richtigen journalistischen Background. Mega, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich jetzt richtig auf unser Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch. Sehr vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Steven,
2: vielleicht einmal direkt zu, zu Beginn für einen, für einen Apple-User wie mich einmal zur Erklärung. Wie kriegt man denn Zugriff auf Google Discover, wenn man jetzt äh, äh, im iOS-Bereich
1: unterwegs ist? Und wie weit ist es eigentlich verbreitet? Also Zugriff auf Google Discover kriegt man sowohl auf Android-Handys als auch auf iOS. Es gibt im Prinzip drei Zugriffsmöglichkeiten auf Discover. Es ist eine reine Mobile, ein reines Mobile-Produkt. Es gibt es also quasi nicht auf einer Desktop-Version. Und ich glaube, die meisten haben den ersten Zugriff eben auf ihrem Android-Handy. Da ist es die, ja, ich nenne sie mal die Minus-1. Also wenn ich von links nach rechts wische auf meinem Android-Handy, da wo bei Apple früher mal Apple News war, da taucht dann Google Discover auf. Wenn ich Apple-User news bin, kann ich das erfahren zum Beispiel einfach in der Google-App. Wenn ich da unter dem Suchfeld etwas eingebe, dann taucht da auch manchmal Discover auf oder meistens Discover auf. Und äh, ganz einfach, wenn ich einen Chrome-Browser nutze und äh, öffne zum Beispiel einen leeren Tab, dann taucht da Google das Kammer auch auf. Das ist eine gute Frage, wie weit es verbreitet ist. Das letzte Mal Google offiziell, ich glaube 2018 war das, ähm, Zahlen rausgegeben. Es waren damals 800 Millionen Nutzer weltweit. Also potenziell eine riesen Zielgruppe, die sich sicherlich seitdem auch noch verbreitet hat. Wie immer ist Google da aber sehr, sehr schmallippig, was aktuelle Zahlen angeht, auch was ähm, quasi die Verbreitung hier in Deutschland angeht. Ich habe das mal versucht rauszubekommen, aber keine Antwort bekommen wir in diese Richtung. Insofern können wir das nur mutmaßen, aber es werden sehr, sehr viele Millionen sein, die es auch hier in Deutschland nutzen. Was allein, allein wegen der Verbreitung von Android-Handys, die immer noch deutlich größer ist als die von Apple-Handys.
0: Was ich bei dir halt super spannend finde ist, du bist ja sowohl Theorie als auch Praxis, ja? Also du hast ja bei Springer Gabler jetzt auch ein Buch rausgebracht zu Google Discover, Google Discover verstehen und nutzen heißt das, also ein Leitfaden, also in diesem dieser Essentials Reihe, die mag ich auch sehr gerne, weil es immer nur so eben so 50 bis 100 Seiten sind und nicht so mhm. äh, dass er ja 800 Seiten schinken und auf der anderen Seite hast du es eben auch selber bei Business Insider und anderen ja auch mit aufgebaut, hast auch äh, richtig auch aus der Praxis Eben die Zahlen einfach auch. Und deswegen würde ich einfach, ich bin neugierig. Kannst du mal so Beispiele nennen? So, also, was, wenn ich jetzt so ein Publisher bin, wir kommen gleich auch noch dazu, ob es nur für Publisher interessant ist, mhm. aber kannst du mal so Beispiele für Zugriffszahlen nennen? Was passiert denn, wenn mein Artikel, den ich jetzt veröffentliche, auf einmal auch in Google Discover zu sehen ist? Also, habe ich dann ja. zehn Klicks mehr oder, ähm, oder werde ich ohnmächtig vor der, vor der Traffic Lawine?
1: Ähm, manchmal ja und manchmal ist es auch ein bisschen, ich nenne es mal Underwhelming. Also Google Discover läuft im Prinzip immer wie so eine Welle ab mit Höhen und Tiefen. Sieht aus wie so eine Herzfrequenz am Monitor oft. Also ähm, man, ich würde sagen, man hat äh, in der Regel so eine Art Grundrauschen an Traffic, was man so am Tag einfach bekommt. Ähm, das sind einfach unterschiedliche Artikel, die dann ein paar hundert bis einige wenige tausende bekommen. Und dann gibt es aber manchmal riesige Ausreißer, die dann wirklich so groß sind, dass ich gut und gerne mal auch bis zu einer Million Visits auf einem Artikel bekomme. Also die Ausschläge nach oben, diese Peaks, die aber relativ unregelmäßig kommen. Also das ist nichts, womit ich groß planen kann, wo ich sagen kann, okay, zwei-, dreimal die Woche habe ich so einen Peak. Sondern es kann sein, dass da mal wochenlang auch gar nichts kommt. Und dann plötzlich aber äh, nimmt der Traffic so stark an, dass ähm, äh, dass ich wirklich mehrere hunderttausend bis zu einer Million äh, Visits auf einem Artikel bekommen kann. Gerade wenn ich das so ein bisschen verbinde und es ist ein bisschen umstritten in dieser ganzen ähm, Discover-Zero-Branche mit Republishing, also ob ich einen älteren Artikel nochmal wieder ein bisschen frisch mache, nochmal den Zeitstempel wieder hochsetze, die URL ändere. Und den damit nochmal wieder versuche, bei Google das Cover reinzuspielen. Das funktioniert überraschend oft, überraschend gut. Und so kann ich dann in der Summe quasi nochmal immer mehr Traffic wieder auf den Artikel drauf schaufeln Und da kann schon mal, wie gesagt, bis zu einer Million Visits, das sind aber eher so also wirklich die Ausnahmen, die wirklichen krassen Spitzen, können da mal rumkommen, ja.
0: Aber es geht dann wirklich ratzfatz, ne? Also du hast dann das Ding zieht und dann äh, merkt man es eigentlich auch sofort, ne? Weil schon eben ja. eben dieser Peak sofort kommt. Ja. Und, und genau, bist, also man, bist du
2: jetzt jemand vielleicht einmal da eingehakt, was du gerade gesagt hast, bist, bist du dann jemand, der sagt, dass äh, das so nochmal zu republishen, das ist eine, eine valide Strategie oder, oder ist, ich meine, es ist, ist so ein bisschen auch tweaken, oder?
1: Ja, also Google selber sagt auch sehr offen in der Dokumentation, dass man das auf keinen Fall machen soll, dass man das auch abstrafen will. Also es verstößt einfach gegen Googles Content-Guidelines, das Ganze. Ähm, meine Erfahrung dazu ist, es funktioniert aber, also es funktioniert nach wie vor sehr zuverlässig und es ist im Prinzip eine Möglichkeit mit relativ wenig Aufwand einfach nochmal deutlich, deutlich mehr Traffic zu bekommen. Also ich würde sagen, dass man schon nochmal 20, 30 Prozent mehr aus dem Artikel rausholen kann durch Republishing. Das kann man immer so ein bisschen schlecht messen, also ob der Effekt wirklich durchs Republishing kommt, aber ähm, ich sag mal, ein ganz wichtiger Faktor bei Google Discover ist zum Beispiel die Zeit, in der ich etwas publiziere. Da sehen wir zum Beispiel, dass morgens eine sehr gute Zeit ist oder auch nochmal abends. Aber es gibt so, ich sag mal so das Mittagsloch, 14, 15 Uhr. Da funktionieren viele Sachen nicht so wahnsinnig gut bei Google Discover. Da sind auch einfach nicht so wahnsinnig viele Leute drauf. Und ich finde es zum Beispiel total valide, wenn ich jetzt in der Redaktion arbeite und ein Artikel kommt um 15 Uhr. Der nimmt also im Prinzip, wenn es nicht gut läuft, nicht wahnsinnig viel Traffic mit. Finde ich zum Beispiel eine, eine valide Strategie, zu sagen, ich gebe dem am nächsten Morgen nochmal eine Chance, republische den nochmal und spiele den sozusagen nochmal für eine Zeit ein, die vielleicht einfach für Google das Cover besser ist. Ähm, das, äh, das bringt einfach was. Und ähm, ich glaube, wenn Google es, wenn Google es bestrafen wollte, am Ende konsequent, könnten sie das tun. Ähm, deswegen ist muss das, das denn schon sch mal
2: passiert? Hast du das denn schon mal mitbekommen, dass jemand abgestraft
1: wurde? Deswegen? Nein, nein dafür nicht, okay. nein. Das äh, wäre wär mir so nicht bekannt
0: jetzt wenn wir jetzt nochmal auf die sozusagen auf diese Zahlen hin zu unsere Erfahrung ist also auch was wir halt so bei unseren Kunden und so hören das ist halt so Freud und Leid zugleich ja also dann hast ja. du halt so ein paar Artikel die mega durchschlagen und das wirkt sich natürlich dann auch krass auch auf die Durchschnittszahlen dann aus die man hat, hat in einem Monat und gleichzeitig kommt dann halt danach das Loch wenn man wenn man irgendwie keinen äh, Erfolg hat ja, wie kriege ich denn da mehr Beständigkeit hin und geht das überhaupt
1: das ist so, das ist die große Frage, die wir uns alle stellen. Also grundsätzlich Google, das Cover ist ja im Prinzip so eine Art, ja, nimm es mal Recommendation Engine. Es funktioniert so ein bisschen wie auch, sag ich mal, Netflix, Spotify, Amazon. Aufgrund von Daten, die Google vom Nutzer hat, versuchen sie im Prinzip ein Produkt herzustellen, das den Leuten Dinge empfiehlt auf Basis ihrer Interessen. Und ähm, das sind, also generell sind solche Recommendation Engines immer ein bisschen Blackboxen. Ich glaube auch, eine Menge Leute bei Google selber werden gar nicht wissen, wie das genau funktioniert, weil dazu müsste man genau wissen, wie die Gewichtungen in den einzelnen neur neuronalen Netzwerken und sowas sind. Das ist schon ein sehr, sehr kompliziertes Thema, da reinzugucken. Ähm, und äh, Google selber sagt sogar in seiner offiziellen Dokumentation, das ist ein Produkt, was aus Zufälligkeiten beruht. Also könnte man jetzt grundsätzlich erstmal sagen, es ist ein bisschen schwierig tatsächlich, ähm, da eine gewisse Beständigkeit reinzukriegen, weil es halt eben so unberechenbar ist. Ich würde aber grundsätzlich sagen, es geht. Es geht, indem ich, äh, wenn ich Publisher bin, einfach so ein bisschen sehr genau das beobachte, vielleicht auch ein bisschen nach Mustern gucke, ähm, wie verhält sich eigentlich... Mein Content bei Google Discover und was kann ich eigentlich daraus ableiten? Wir haben gerade zum Beispiel schon mal über die Uhrzeit gesprochen. Was sind denn so für bei mir die Uhrzeiten, die am besten funktionieren beim Publishing? Ähm, wie optimiere ich vielleicht Zeilen und Bilder? Ähm, was für Themen funktionieren bei mir am besten gut? Stichwort thematische Autoritäten, also äh, je, Google gibt in der Regel jeder Webseite eine gewisse Autorität bei bestimmten Themen und wenn ich weiß, was das für meine Seite, was das für, für thematische Autoritäten sind, kann ich natürlich meinen Content auch entsprechend anpassen. Republishing, ja oder nein. Das sind alles Dinge, die ich irgendwie beeinflussen kann und die sich auch positiv auf Discover auswirken können. Also grundsätzlich würde ich sagen, gibt es schon Dinge, die man machen kann, um seine Performance bei Discover zu verbessern. Hundertprozentig knacken, wie es genau funktioniert, wird man es wahrscheinlich aber nicht. Jetzt gibt es ja auch
2: dieses Publisher-Center, ne? das, wo man mhm. äh, ähm, wo man ja irgendwie als Publisher Einstellungen vornehmen kann, ähm, aber das ist ja jetzt auch nicht zwingende Voraussetzung, oder? Ähm, kannst du da vielleicht ein paar, ein paar Wätze zu sagen? Und äh, so, worauf man bei der Einrichtung achten muss, ob, ob das überhaupt jeder einrichten kann, ob das zugewiesen wird und ob man das halt irgendwie auch zwingend braucht,
1: würde mich interessieren. Also brauchen tut man es nicht für Google Discover. Es gibt grundsätzlich erstmal gar keine direkten Voraussetzungen, außer eben Googles eigene, sag ich mal, Qualitätskriterien für Content. Also Google sagt ja, wir crawlen grundsätzlich erstmal alles, was wir crawlen können. Und wir entscheiden, ähnlich wie bei der organischen Suche, erstmal selbst, was wir wo irgendwie hinpacken. Ähm, und dann gibt es ja ein paar, ich nenne es mal Konzepte, es sind jetzt nicht wirklich wie Score, so, so, so Metrikmodelle oder so Scorings, aber eher so Konzepte wie EAT, ähm, also wie glaubwürdig ist meine Seite, wie wie Erfahrung hat vielleicht ein Autor ähm, ähm, und, und all solche Sachen oder auch... Your Money, Your Life, das ist auch so ein Konzept von Google, wo sie sagen, da gibt es einfach Themen, die sehr, sehr sehr, sehr tief in das Leben von Nutzern eingreifen. Das können Gesundheitsthemen sein, das können Finanzthemen sein. Da gucken wir sehr genau drauf, wer ist eigentlich der Publisher, wer sind die Autoren. Google versucht natürlich auch ähm, Fake News irgendwo damit zu unterbinden und ist in den letzten Jahren, hat auch jetzt mit dem Helpful Content Update immer mehr Wert darauf gelegt, zu gucken, ähm, habe ich da eigentlich qualitativ hochwertige Inhalte. Und ähm, das sind im Prinzip, wenn man so will, die Kriterien, um da reinzukommen. Das kann ich aber selber nicht nicht richtig anstoßen, auch nicht durch das Publisher-Center. Das Publisher-Center ist ähm, in erster Linie mal für Google News entstanden. Ähm, ich kann mich da quasi als Publisher, kann ich meine Seite einreichen und dann prüft Google das einmal und dann sagen sie, okay, das ist irgendwie eine glaubwürdige Newsquelle. Ähm, und ähm, das muss man dann einmal selber auch bei Google einreichen und ähm, dann kann ich so ein bisschen... So ein bisschen schauen, welche News-Inhalte wähle ich eigentlich aus oder sollen da dargestellt werden und welches Branding bekommen die. Ich kann dann sagen, da soll ein Logo irgendwie oben von stehen. Und wenn ich beim Google News-Showcase mitmache, das ist ja ein Programm von Google, wo man quasi als Publisher hingehen kann und sagen kann, wir treffen eine Vereinbarung mit Google, einen Vertrag. Und man wird dann vergütet für die Inhalte, das können dann zum Beispiel auch mal Paid-Inhalte sein, die dann da bei Google Discover oder auch bei Google News auftauchen, die dann, wo dann die Paywall weg ist. Das sind alles Dinge, die ich im Publisher-Center einstellen kann. Welche Artikel sollen das sein, welche reiche ich da ein? Das hat aber grundsätzlich erstmal nichts damit zu tun, ob ich überhaupt bei Google Discover reinkomme oder nicht. Also reinkommen kann da erstmal jeder, tendenziell. Wie gesagt, sobald ich die Publisher-Richtlinien treffe, dazu brauche ich erstmal nicht das Publisher-Center.
0: Das heißt, jeder kann reinkommen. Wie sind also deine Erfahrungen? Sind das? Äh, das heißt, siehst du auch in äh, Google Discover auch ähm, ja auch andere Seiten, die keine Publisher sind?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Also ähm, Publisher. Also ich hatte mal. Ähm ich hatte mal einen LinkedIn-Post abgesetzt und habe da Google Discover als Newsfeed bezeichnet und dann meldete sich ein Mitarbeiter von Google Deutschland auf diesen Post und korrigierte das sofort und sagte, wir sind kein, wir sind kein Newsfeed und er hatte auch recht tatsächlich. Google ist eigentlich kein direktes oder konkretes News-Produkt. News sind ein Teil von Google Discover und die können ein Teil sein. Da können auch Newsinhalte drin landen. Es ist aber Oft auch sehr evergreen-lastig, würde ich sagen. Also Google weiß ja durch mein Suchverhalten, egal ob das YouTube ist, ob das Google Maps ist, weiß Google ja oder versucht herauszufinden, was meine Interessen sind und was ich als nächstes sehen möchte. Und entsprechend versucht Google mir diesen Feed dann irgendwie anzuzeigen. Und das können, das können News sein, das können aber auch ähm, äh, Artikel von nischigen Blogs sein, wenn ich zum Beispiel ein etwas nischiges Hobby habe. Ähm, dann tauchen da wirklich auch sehr, sehr kleine Seiten auf, die nichts mit irgendwie großen Publishern zu tun haben, die auch dann zum Beispiel nicht bei Google News gemeldet sind. Ähm, Videos werden mir sehr viel angezeigt, auch für den E-Commerce wird es immer wichtiger. Ähm, zum Beispiel ähm, bei so Preisvergleichsseiten, ähm, die sind ja in, 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 inzwischen im Prinzip auch Publisher oft, indem sie zum Beispiel Produktseiten oder sowas erstellen. Auch sowas kann da drin landen. Und äh, bei mir zum Beispiel, ich arbeite hier bei Axel Springer, mir werden zum Beispiel auch Pressemitteilungen von Axel Springer bei Google Discover angezeigt. Also wenn der Verlag offiziell auf seinem Presseportal eine Pressemitteilung rausgibt, landet die bei Google Discover. Es ist also ein wilder ein, ein wilder Mischmasch an Content, der da, ähm, ähm, der da, der da zu finden ist. Ähm deswegen, also es, es fokussiert sich nicht nur auf wirklich Publisher und News, sondern es ist ein breites Spektrum an unterschiedlichen Inhalten.
2: Mhm aber so der Fokus es sind schon aber im Verhältnis natürlich auch viele große Publisher dabei die darüber natürlich auch sehr viel Traffic ziehen ne? genau jetzt, ja. jetzt hast du ähm, sozusagen wenn man jetzt die Frage stellt wie komme ich denn da rein hast du jetzt äh, so Konzepte wie ERT und Vertrauen und Authorship und so genannt das sind ja jetzt so ich sag mal Meta Content Konzepte mhm. aber es gibt ja auch harte technische Anforderungen, oder? Also die man schon auch erfüllen sollte, um bei Google Discover reinzukommen.
1: Ja, es gibt also es gibt grundsätzlich erstmal eine Reihe von Content-Richtlinien. Die gibt es auch speziell für Google Discover äh, von Google. Es dürfen natürlich keine Hassinhalte sein, keine Gewaltdarstellung, keine vulgäre Sprache. Ähm, das sind erstmal so grundsätzlich die Voraussetzungen. Und genau, dann hatten wir auch schon gesprochen über EAT, Your Money, Your Life. Das ist jetzt gerade auch mit dem Helpful Content Update nochmal ähm, reingespült worden ist. Grundsätzlich würde ich aber sagen, wenn wir von einer technischen Ausrichtung sprechen, würde ich sagen, unterscheidet sich das nicht, also da gibt es keine eigenen Regeln für Google Discover, ähm, sondern ähm, da gelten, glaube ich, grundsätzlich die gleichen Regeln wie für Google insgesamt. Äh, meine Seite sollte natürlich die, die Core Web Vitals ähm, äh, beachten. Das heißt, die Seite sollte schnell sein. Es sollten keine nervigen Anzeigen, die irgendwie das Layout verschieben, da sein. Ähm, dann gibt es so ein paar Sachen, die, wie, ähm, wie ein, ein Meta Tag, das nennt sich das Max Image Preview. Das sollte im HTML-Code irgendwo drin sein. Google hatte mal interessanterweise 2020 eine Studie rausgegeben, die gesagt hat, wenn dieses Meta-Tag für Bilder drin ist, sei die CTR von Publishern bis zu 80% gestiegen. Ob das jetzt so tatsächlich nachmessbar ist für jeden Publisher oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist im Prinzip ein Meta-Tag, der mir sagt, dass das dass das Bild quasi in einer größtmöglichsten Darstellungsform ausgespielt werden kann. Besonders Bilder, ganz wichtiger Punkt auch bei Google Discover. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die, die technischen Voraussetzungen, die Google grundsätzlich für Seiten ansetzt, die für sie eine gute Seite dann sind, die gelten auch für Google Discover, aber es gibt da keine, keine eigenständigen Regeln, die nur für Discover gelten.
2: Kannst du das zu den Bildern noch was sagen? Du hast gesagt, Bilder sind besonders wichtig. Hm?
1: Ja. Bilder sind besonders wichtig. Man muss sich ja mal so ein bisschen vorstellen, man hat ja, sage ich mal, nicht wie bei, beim organischen SEO so diesen, diesen Pull-Faktor, sondern es ist ja im Prinzip ein, ein Push-Faktor. Ich sehe halt diesen Feed und ich als Publisher muss ja sehen, dass ich möglichst gut auffalle in diesem Feed. Die Nutzer scrollen sich da durch und irgendwie müssen sie ja hängen bleiben bei meinem Artikel und im Prinzip habe ich ja nur zwei Möglichkeiten, das zu tun. Einmal durch die Zeile und einmal durch das Bild. Also der Artikel kann noch so gut sein. Grundsätzlich muss der Nutzer erstmal irgendwie auf das Bild und auf die Zeile anspringen, um überhaupt da reinzuklicken. Alles andere, was inhaltlich ihn dann erwartet, das sieht er erstmal in dem Moment nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, da funktioniert Google Cover. ich würde mal sagen, ein bisschen Boulevardesk, wenn man so will. Ähm, grundsätzlich sind sowohl für die Zeile als auch für die Bilder Emotionen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ähm, grundsätzlich, wenn ich Leuten irgendwie rate, was sie für Bilder bei Google Discover nehmen sollen, nehmt keine Logos, nehmt immer am besten irgendwas, wo Menschen drauf zu sehen sind. Ähm, Menschen interessieren sich einfach für Menschen. Das ist die, die alte Boulevardregel, aber die würde ich sagen, die gilt auch für Google Discover. Ähm, wenn man vielleicht ein gutes Bild hat ähm, von, irgendeiner, von irgendeiner Situation, mit dicken roten Pfeilen oder Einkreisungen, das nochmal irgendwie ähm, äh, besonders hervorzuheben, ist durchaus auch ein probates Mittel, was mal, äh, manche Publisher machen. Ähm, also Emotionen, jemand der, jemand, der schreit, jemand, der lacht, jemand, der weint, ähm, das funktioniert grundsätzlich immer, immer deutlich besser, als wenn ich einfach einen Raum oder einen Gegenstand oder ein Logo zeige.
0: Und bei den Headlines, kannst du auch mal, kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele spontan nennen, was hat irgendwie mal gut funktioniert oder so?
1: Also ich würde sagen, grundsätzlich Zitate funktionieren immer gut. Ich habe jetzt hier keins auf auf Taste, aber ähm, wenn ich irgendwo ein spitzes Zitat habe, ich sage jetzt mal zuletzt, irgendjemand äußert sich, äh, gerade bei so kontroversen Themen würde ich sagen, ähm, ich habe jetzt, was habe ich die Tage gesehen, da ging es um das Thema Homeoffice. Ich kann das Zitat nicht mehr eins äh, zu eins wiedergeben jetzt aus dem Kopf, aber es ging äh, darum, dass sich irgendein äh, höherer Manager eines Konzerns darüber aufgeregt hat, über Homeoffice und dass doch bitte die Mitarbeiter wieder zurückkommen sollen. Und das war verpackt in ein relativ starkes Zitat. Sowas triggert die Leute halt sofort. Das sind so kontroverse Themen und eine kontroverse Meinung dazu. Und äh, das sieht man auch sehr oft, wenn man die Google Discover-Zeilen sieht, dass die Leute mit einem Zitat starten. Ähm, grundsätzlich muss man auch sagen, ich sag mal, ich nenne es mal verstärkende Adjektive, ja. Also irgendwie sechs schräge Fakten über. <lacht> Ähm, sowas, sowas kann immer, immer sehr gut funktionieren. Oder überraschende Aussagen von Sui sowieso. Ähm, und ähm, Aufzählungen funktionieren nochmal mal gut. Sieben Fakten hier oder äh, diese acht Dinge solltet ihr unbedingt tun. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, die Boulevard-Klaviatur, die man da spielen kann, ähm, das funktioniert bei Google Discover meistens immer ja. ziemlich gut.
0: Aber das ist, finde ich, noch nicht mal unbedingt Boulevard, also es kommt ja dann auch auf das Thema an, das sind die Listicles, die einfach überall gut funktionieren. Die funktionieren auch in der organischen Suche gut, da sind Listicles auch ein ganz klassisches Format, nicht das einzige, aber eben auch eins, was, was man gut nutzen kann. Ja, während ja, äh, zum Beispiel äh, Zitate in einer in in H1-Überschrift klappt selten in der, in der normalen Suche. Ja, aber da sieht man halt dann schon den Unterschied. Ja.
2: ja, ja. Wenn ich jetzt in die Analyse einsteige, wie machst du das denn? Also ähm, wo sind denn Orte, wo ich den Traffic mir anschauen kann, was gut funktioniert hat, was nicht funktioniert hat? Und wie, wie leitest du selber da To-Do's draus ab, aus so einer Analyse?
1: Das ist tatsächlich... Das ist, finde ich, eines der wichtigsten und auch interessantesten Themen, weil es ein Google da auch manchmal nicht leicht macht. Wir haben lange zum Beispiel mit Google Analytics gearbeitet. Da ähm, ist der Traffic, ich nenne ihn mal so ein bisschen unsichtbar. der hat keinen richtigen Referrer, der Google Discover heißt, ähm, sondern ist es. bei uns war das äh, immer ganz viel im, im Direct Traffic früher drin. Ähm, und dem muss man sich so ein bisschen selber segmentieren bei Google Analytics. Das geht. Da gibt es äh, auch eine gute Anleitung von Valentin Plätzer wie man das macht. Ähm, äh, ist auf seinem Blog, äh, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken, ähm, ist aber ein bisschen kompliziertes Thema, es gibt eigentlich auch andere Analyse-Tools, die das bereits können, das hängt immer so ein bisschen ab, von welchem Tool man oder mit welchem Tool man auch in der Redaktion arbeitet, zumindest wenn ich das im Live-Traffic sehen möchte und das ist ja oft auch so ein bisschen das Interessante, zu gucken, bin ich jetzt gerade, habe ich jetzt gerade einen Artikel, der jetzt direkt durch die Decke geht, weil da kann ich ja auch ein paar Sa Sachen daraus ableiten, die ich dann machen kann, grundsätzlich ist aber natürlich die Search-Konsole das Tool, wo die meisten mit arbeiten, ähm, wo die meisten mit Google Discover Traffic analysieren. Das Problem bei der Search-Konsole ist immer so ein bisschen, die hat halt sehr wenig, ich sag mal, Metriken und Dimensionen einfach, mit denen ich den Traffic analysieren kann. Also ähm, ich habe in der Regel die Klicks, die Impressionen und die CTR und im Großen und Ganzen war es das eigentlich. Und dann bin ich in der Search-Konsole selber quasi auch noch so ein bisschen gefangen in dieser, ähm, ja, im, in, in, in der sozusagen in der in der grafischen Umgebung der Search-Konsole. Also ich kann mir selber keine Grafiken oder irgendwas erstellen, sondern ich muss damit leben, ähm, was mir die Search-Konsole dann am Ende irgendwie gibt an Grafiken. Das kann man ein bisschen umgehen. Es gibt eine API, ähm, die kann ich zum Beispiel auch fürs Looker Studio nutzen, dieses, da dieses kostenlose Datenanalysierungstool von Google. Oder ne, Visualisierungstool, so würde ich es eher nennen. Und dann kann ich mir durch diese API und die API hat leider aber auch nicht mehr Dimensionen und Metriken, die sie rausspuckt. Also auch da bin ich eher limitiert. Kann mir dann aber im Prinzip im Gegensatz zur Search-Konsole meine eigenen Grafiken äh, dort dann einfach erstellen und sie vielleicht nochmal ein bisschen in ein anderes Verhältnis setzen. Kann mir eigene kleine Tagesreportings bauen, was gerade für so eine Redaktion immer sehr praktisch ist, weil das kann ich dann auch den Redakteuren und Redakteurinnen dann geben und sagen, hey, hier könnt ihr auf einem Schlag irgendwie sehen, wie Google Discover gestern performt hat, wie viel Traffic wir hatten, welche Artikel am besten performt haben. Richtig spannend finde ich, wird es dann immer, wenn wir, wenn man dann sich so ein bisschen auch vielleicht eigene Tools baut. Manche Publisher machen das. Ich kann mir zum Beispiel ein eigenes Tool bauen, wo ich quasi über die Google Natural Language API Entitäten und damit auch quasi Themen aus meinen Artikeln heraussauge und gucken kann, okay, welche Entitäten kombiniert dann quasi mit der search Console API holen eigentlich am meisten Traffic im Schnitt. Und so kriege ich ein Gefühl dafür, welche Themen und welche thematischen Autoritäten ich da vielleicht habe. Das fängt dann, finde ich, an super super viel Spaß zu machen, ist aber natürlich ein bisschen kompliziert. Ähm, man kann auch mit Data Blending arbeiten und sagen, ich ich äh, kombiniere sozusagen die, die Zahlen, die ich bei Google Analytics habe, mit den Zahlen aus der Search-Konsole und kriege dann, weil ich grundsätzlich bei Google Analytics mehr Dimensionen und Metriken zur Verfügung habe, dann nochmal mehr Erkenntnisse. Zum Beispiel die Nutz- oder die Lesedauer auf Google Discover Artikel ist etwas, was die Search-Konsole nicht ausspuckt, was ich aber sozusagen durch Data Blending rauskriegen kann. Ist aber auch ein etwas komplexeres Feld, weil ich die erstmal aufbereiten muss, die Daten, dann muss ich sie irgendwie zusammenführen. Ähm, da muss ich eine kleine Regex irgendwie schreiben, ähm, um sozusagen die, die URL aufzubereiten. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Also man kann da sehr tief einsteigen. Ähm, grundsätzlich jetzt für Anfänger ist aber wahrscheinlich einfach der Blick in die Search-Konsole das Beste.
0: Aber ich finde gerade wichtig, auch was du sagst. Also das eine ist ja sozusagen Monitoring. Aber die drei Erfolgsfaktoren waren jetzt, so was du gesagt hast, Bilder, also Themen, Bilder, Headlines. So. Ja. Und äh, jetzt hast du schon gesagt, mit einer erweiterten Analyse, also wenn man jetzt sozusagen High-End-Tool äh, sich baut, dann kann man zumindest schon mal die Themenanalyse machen, aber äh, ich verstehe das so, dass man schon auch den, die äh, am Ende drauf gucken muss mit seinem redaktionellen Sachverstand und sagen muss, wo sind hier die Muster in den Bildern, wo sind hier die Muster in den Headlines? Ja, also irgendwo hört ja, ja dann, das hören ja sozusagen die Daten auf und dann beginnt sozusagen der eigene Verstand, der dann auch auf einer, auf einer höheren Content-Ebene das äh, betrachtet.
1: Unbedingt und ich glaube auch, dass sich Google Discover auch bei jeder Redaktion oder bei jedem Medium, sage ich mal, ein bisschen anders verhält. Also das, was du sagst, ist ganz wichtig. Ich glaube deswegen ist es auch mal ein bisschen schwer, sehr allgemeine Tipps zu Google Discover zu äh, zu geben, was zum Beispiel die Uhrzeit oder die Zeilen oder die Bilder angeht. Das muss und das ist immer ein bisschen eine, eine unbefriedigende Antwort. Ich weiß, aber das muss jede Redaktion auch ein bisschen ähm, für sich selber rausfinden. Aber genau diese Tools helfen dann auch irgendwie dabei. Und es ist genau, wie du sagst am Ende, es ist dann so ein bisschen auch ein Bauchgefühl. Es gibt in jeder Redaktion immer Leute, die sehr gut Zeilen schreiben können. Es gibt Leute, denen ist es nicht so nah irgendwie, die haben da keine Lust zu. So, und genau die können einfach auch aus dem Bauch heraus, wenn sie so ein bisschen die grundlegenden Mechaniken, wie Zeilen funktionieren bei Discover, ähm, können das dann so ein bisschen auch aus dem Bauch heraus machen. Also ich glaube schon, dass genau wie du sagst, da auch ein bisschen... Menschverstand immer noch dabei sein muss und man das nicht rein über Zahlen immer nur abdecken kann.
2: Und wenn ich jetzt in der Redaktion bin und, äh, und mein, wie nennt man das, mein Medium, ist jetzt, hat das noch nicht so viel Discover-Traffic oder das Team möchte es gerne forcieren, sozusagen als Einstieg, was würdest du empfehlen, womit soll, soll das Redaktionsteam anfangen?
1: Also grundsätzlich äh, würde ich immer sagen, ähm, mach gute Inhalte, äh, das, das ist glaube ich das Allerwichtigste, ähm, äh, kein KI-Spam und ich glaube, das ist das ist sehr, sehr interessant, wird das werden, wenn jetzt eben auch Publisher sehr viel anfangen werden, Inhalte mit KI zu erstellen ähm, und dann später zu gucken, was wir das eigentlich für Auswirkungen auf, auf Google haben und auf die Google-Rankings. Ich ja. ähm, würde immer raten, hab auch schon im frühen Stand, habe keine Angst vor, vor Datenauswertung, das kann manchmal ein bisschen komplex sein, aber ihr werdet da quasi Erkenntnisse bekommen die ihr nutzen könnt, also arbeitet auch auf der Basis von Daten, guckt euch an, wie funktioniert eure Seite, was für Themen funktionieren, welche Uhrzeiten, welche Bilder, welche Zeilen, ja, und probiert einfach aus, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und dann messen und Muster ableiten und vor allem, ganz wichtig, das rate ich immer allen zum Schluss, wenn ich auch Workshops und sowas gebe, es ist immer einmal ganz wichtig, macht euch und euer Geschäftsmodell als Publisher nicht zu abhängig von Google Discover. Ich weiß, es ist mal verlockend, das zu tun, weil relativ, mit relativ wenig Aufwand viel Traffic locken kann, den man natürlich monetarisieren kann, aber macht euch davon nicht abhängig. Google kann mit jeder Algorithmusänderung Google Discover für euch wieder, wieder kaputt machen. Ähm, und es gibt Publisher und es gibt äh, Medien da draußen, die Geschäftsmodelle quasi um Google Discover herum entwickelt haben. Ähm, und ich kann aber nur raten, diversifiziert eure Traffic-Quellen, ähm, baut euch quasi Umsatzstandbeine auf und fragt euch immer die eine Frage, was wäre eigentlich, wenn Google Discover heute in einem Jahr nicht mehr da wäre? Könnte ich dann überhaupt als Publisher noch überleben? Und was würde das für Auswirkungen haben? Und ich sollte jetzt am besten anfangen, dagegen zu arbeiten. Das wäre auch mal ein Tipp, den ich immer grundsätzlich allen geben würde. Probiert es aus, nutzt es, aber macht euch nie zu abhängig von Google Discover.
0: Super. Das ist mein Fazit, oder? Finde ich auch. Das war ein super Rundumschlag. Steven, mega. Äh, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr erkenntnisreich. Ja,
1: danke dir. Ich danke euch für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Und auch.
0: Danke, mach's gut. Ciao. Tschüss.